0: Los geht's! Heute face to face, Renan. Bist oh, du das ist ein richtiger Special. Und ja, ich bin schon bereit, seit du bei mir du durch die Tür gekommen bist. Und ich hoffe, ihr seid auch alle bereit für euren nächsten geistigen Orgasmus, weil wir sind es nämlich. Ich bin heute, ähm, oder ich bin seit einer Woche in Kassel zu Besuch, um meine Freunde und meine Familie zu sehen. Und Renan und ich haben uns verabredet, um heute den Podcast zusammen aufzunehmen. Ja, und, ich und wir länger. gucken uns
1: richtig echt ins Gesicht, kaum mhm. zu glauben.
0: <lacht> ja, endlich. Ja. Ich war jetzt auch, ich war letzte Mal, glaube ich, im Juni da. Ja, als wir die Idee hatten. Ja, stimmt. Genau. Und jetzt bin ich wieder hier. Und Leute, jetzt
1: sitzen wir hier und nehmen uns auf. Toll. Ja. <lacht>
0: genau, ich habe auch wieder schönes Wetter mitgebracht. Ja,
1: ja das stimmt. Letztes Mal war es auch schön
0: warm, als du ja. da warst.
1: Und ich auch. Ja, wollen wir starten mit unserer Frage? Die haben wir letztes Mal, glaube
0: ich, sogar ausgelassen. Stimmt, du hast recht, das ist mir auch aufgefallen, verdammt. Ey. Ja.
1: Okay, Pauli, was für ein Gefühl hat dich in der letzten Woche begleitet?
0: Tatsächlich, ähm, also nicht die ganze Woche, aber ein sehr bezeichnendes Gefühl und zwar Dankbarkeit. Ich hatte nämlich eine total schöne Situation. Ich war das Wochenende, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, ich hoffe, ich habe dir das nicht schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, war ich äh, mit meinem Freund bei seinen Eltern in Orléans und ähm, wir waren, haben halt viel, mit der, waren viel bei der Familie und er ist am Sonntagabend zurück nach Bordeaux gefahren und ich war dann alleine und war mit seiner Familie auch alleine und ich finde, das ist nochmal so eine, ähm, eine besondere Situation, wenn man mit der Familie alleine ist und ähm, ich verstehe mich so unglaublich gut mit seinen Eltern und ich war so total dankbar und ich bin so ein Mensch, ähm, ich habe ja glaube ich schon mehr erwähnt, ich bin meine Gefühle schlagen so äh, ins Extreme aus, entweder extrem traurig oder extrem happy oder extrem lustig oder keine Ahnung und ich war so total dankbar und wir sind sogar ein bisschen die Tränchen gekommen, weil ich oh, seine ja. Mom so süß fand, die war so süß mit mir und ich meinte auch, ich bin so dankbar, ist das ist so nett und so, die waren einfach so süß zu mir. Und das, da bin ich mit so einem richtig positiven Gefühl äh, in die Woche gestartet, weil mein Zug ging ja am Montag und dann ja. Voll schön. also Dankbarkeit, ich bin so dankbar. Ich bin so ein Mensch, ich gucke auch, ähm, ich bin zwar, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin zwar manchmal ein bisschen pessimistisch, mhm. aber ich bin auch ähm, positiv und ein Mensch, der sehr dankbar ist. Ja, und das ist auch das Wichtigste eigentlich, sich immer klar zu machen, wofür ja, man danke. dankbar ist.
1: Deswegen hast du auch die ja. andere Frage ausgehebelt, <lacht> wofür du dankbar bist. Genau, also aber so, vielleicht können ja unsere Zuhörer uns mal schreiben, wofür sie dankbar sind. Ja,
0: das wäre voll cool. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen <lacht> Input.
1: <lacht> ja, wenn ihr genau. ja Themen habt,
0: ne, auch. Also ich meine, Renan und ich, wir haben immer Themen, aber ähm, es ist, weißt du, wie lustig das gerade ist, dich anzugucken. Ja. Ich habe das Gefühl, ich <lacht> so mit einer Menge, ja, aber da ist dann, niemand. Es <lacht> ist wirklich richtig oh Gott, <lacht> Wir reden ja so auch immer miteinander, aber ich fühle mich ganz, als ja. ob ich so ein Interviewgast bin ja. in irgendeiner Show, ey richtig ja, lustig. Aber ich bin, was ich um das noch kurz zu sagen, ich bin dankbar, dass ich dankbar sein kann. So, ja. Dass ich äh, dankbar für kleine Dinge sein kann, weil ich glaube, das ist so wichtig. Das ist
1: auch eine Gabe, weil ganz viele vergessen genau das
0: und mm. verlieren sich dann in Dingen
1: und in dem Schlechten, wie du schon sagst mm. und sehen gar nicht diese kleinen positiven Dinge, die mm. wahrscheinlich jeder von uns in irgendwie einer anderen Nuance ähm, ja. mit sich hat und die einen so. im Leben begleiten. Ja. Voll. Und du? Mein Gefühl der letzten Woche war absoluter Stress. Oh ja, also äh, ihr wisst ja, dass ich nebenbei beruflich studiere oder zumindest habt ihr es vielleicht schon mal mitbekommen. Und äh, letzte Woche musste ich auf den letzten Drücker mal wieder, weil ich bin leider Gottes so ein Mensch, der nur auf Druck zur Leistung fähig ist. auch. Ähm, eine ähm, sehr gelungene Präsentation ähm, erarbeiten mit ähm, meinen Kommilitonen zusammen, weil es war eine Gruppenarbeit diesmal. Wir sind aber sehr stolz auf uns, wir haben was Geiles hingelegt und das war dann auch wieder so dieses Erfolgserlebnis, weshalb es sich auch gelohnt hat. Aber den ganzen Tag zu arbeiten und abends den ganzen Tag damit zu verbringen, irgendwelchen Unikram zu machen, mir fehlt gerade so ein bisschen dieser Ausgleich und ein guter Anteil an dem, was mir auch so richtig, richtig Spaß macht. Und deswegen werde ich wieder mehr Sport machen in den nächsten Tagen.
0: Das ist sehr wichtig, das hilft mir auch ja. total. Ich habe jetzt auch yoga Voll schleifen lassen irgendwie, weil wenn man hier ist, dann ist man auch immer von A nach B und dann hier und da und dann vergesse ich das auch immer, aber Sport holt mich immer voll auf den Boden zurück ja. und Zeit in der Natur. Geht das auch so? Ja, voll. Ja, ja. ist schön. Ja. Was ist denn heute unser Thema? Genau,
1: unser Thema ist nicht perfekt, ist perfekt. Genau. <lacht> genau, wir wollen, glaube ich, auch so ein bisschen die gute Überleitung von unserem letzten Thema hinkriegen weil da ging es ja um Normalität und das ist schon normal, aber auch um Authentizität, Authentizität in das der vorigen Mond. Folge und ich glaube, all diese Themen kann man partiell damit auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Und ich würde einfach mal starten mit meiner kleinen Story, die ich zum Vorlesen mitgebracht habe. Ja, ich bin habe. ganz
0: gespannt, weil ich kenne ihn hier gar ja. nicht.
1: Also ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin äh, so ein kleiner Butter oh, <lacht> oder versuche es süß. zu sein. <lacht> genau. Und äh, ich habe von einem Autor, der nennt sich Ayam Bram. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Werbung ist, aber ähm, falls ihr es auch mal lesen wollt, sehr zu empfehlen, die Kuh, die weinte.
0: Ah, das ist... Elinas Lieblingsbuch.
1: Das ist so schön und da sind ganz viele lustige, traurige, schöne buddhistische Weisheiten richtig schön verpackt drin. Mhm. Und ähm, die erste Geschichte aus diesem Buch werde ich euch jetzt vorlesen, um in unser Thema einzuleiten.
0: Bin ja spannend.
1: Zwei mangelhafte Backsteine. Nachdem wir 1983 Land für unser Kloster gekauft hatten, waren wir völlig pleite und steckten bis zum Hals in Schulden. Auf dem Grundstück selbst stand kein einziges Haus, nicht einmal ein Schuppen. In jenen ersten Wochen schliefen wir auf alten Türen, die wir billig auf dem Schuttabladeplatz erstanden hatten. Mit untergelegten Backsteinen wurden diese Türen zu Betten, wobei wir als Mönche eines Waldklosters natürlich auf Matratzen verzichteten. Der Abt schlief auf der Tür, die am besten erhalten war und über eine angenehm glatte Oberfläche verfügte. Meine hingegen war geriffelt und wies überdies noch ein beachtliches Loch in der Mitte auf, nämlich an jener Stelle, wo einst der Türknopf gesessen hatte. Ich war zwar froh, dass der Knauf überhaupt entfernt worden war, aber nun befand sich mitten auf meiner Schlafunterlage ein Loch. Ich machte Witze darüber, dass ich nicht einmal mehr zum Austreten würde aufstehen müssen. Aber zum Lachen war mir eigentlich nicht zumute, denn kalter Wind pfiff nachts durch dieses Loch. In jener Zeit schlief ich sehr schlecht. Wir waren arme Mönche, aber wir brauchten ein Dach über dem Kopf. Bauarbeiter konnten wir uns nicht leisten. Schon die Kosten für das Material waren ja kaum aufzubringen. Also musste ich das Bauen von Grund auf erlernen wie man ein Fundament legt, betoniert, mauert, ein Dach zimmert und sanitäre Einrichtungen einbaut – eben alles, was zum Bau gehört. Mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer hatte mich nicht darauf vorbereitet, mit den Händen zu arbeiten. Doch im Verlauf einiger weniger Jahre wurde ich zu einem recht geschickten Bauarbeiter und nannte mein Team schon bald BBC – Buddhistische Baukompanie. Der Anfang war allerdings außerordentlich mühsam. Dem Außenstehenden mag Maurerarbeit leicht erscheinen. Man pappt etwas Mörtel auf, Mörtel auf den Stein, setzt ihn an seine Stelle und klopft ihn ein bisschen fest. Wenn ich aber leicht auf eine Ecke schlug, um eine ebene Oberfläche zu erhalten, stieg eine andere Ecke nach oben. Kaum hatte ich diese auch festgeklopft, tanzte auf einmal der ganze Stein aus der Reihe. Behutsam brachte ich ihn also wieder in die richtige Position, um gleich danach festzustellen, dass die erste Ecke schon wieder hochragte. Es war zum Verzweifeln. »Wenn Sie mir nicht glauben, versuchen Sie es doch selbst einmal.« Als Mensch verfügte ich über so viel Geduld und Zeit, wie ich brauchte. Ich gab mir also große Mühe, jeden Backstein perfekt einzupassen, ganz gleich, wie viel Zeit ich dafür benötigte. Und irgendwann war die erste Backsteinmauer meines Lebens fertiggestellt. Voller Stolz trat ich einen Schritt zurück, um mein Werk zu begutachten. Erst da fiel mir auf, das durfte doch nicht wahr sein, dass zwei Backsteine das Regelmaß störten.« alle anderen Steine waren ordentlich zusammengesetzt worden, aber diese zwei saßen ganz schief in der Mauer. Ein grauenvoller Anblick, zwei Steine hatten mir die ganze Mauer versaut. Der Zementmörtel war inzwischen fest geworden, also konnte ich diese Steine nicht einfach herausziehen und ersetzen. Ich ging zu meinem Abt und fragte, ob ich die Mauer niederreißen oder in die Luft jagen und neu anfangen dürfte. Nein, erwiderte der Abt, die Mauer bleibt so stehen, wie sie ist. Als ich die ersten Besucher durch unser neues Kloster führte, vermied ich es stets, mit ihnen an diese Mauer vorbeizugehen. Ich hasste den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könnte. Etwa drei oder vier Monate später wanderte ich mit einem Gast über unser Terrain. Plötzlich fiel sein Blick auf meine Schandmauer. Das ist aber eine schöne Mauer, bemerkte er wie nebenbei. Sir, erwiderte ich überrascht. Haben Sie etwa Ihre Brille im Auto vergessen oder einen Sehfehler? Fallen Ihnen denn die zwei schief eingesetzten Backsteine nicht auf, die die ganze Mauer verschandeln? Seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer, zu mir selbst und zu vielen Aspekten des Lebens. Ja, sagte er, ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine. Ich war überwältigt. Zum ersten Mal seit drei Monaten sah ich neben den beiden mangelhaften Steinen auch andere Backsteine. Oberhalb und unterhalb der schiefen Steine, zu ihrer linken und zu ihrer rechten, befanden sich perfekte Steine, ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die der schlechten Steine bei Weitem. Bis dahin hatte ich mich ausschließlich auf meine beiden Fehler konzentriert und war allem anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauer nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte ich das Werk vernichten wollen, doch als ich jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll auszusehen. Der Besucher hatte schon recht, es war wirklich eine sehr schöne Mauer, jetzt 20 Jahre später steht sie immer noch und inzwischen habe ich längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken. Ich kann sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr sehen. Viele Menschen beenden eine Beziehung oder reichen die Scheidung ein, weil sie bei ihrem Partner nichts anderes mehr sehen als zwei mangelhafte Steine. Viele leiden an Depressionen und machen, manche hegen sogar Selbstmordgedanken, weil sie nichts anderes als zwei mangelhafte Steine in sich erkennen können. In Wahrheit gibt es jede Menge guter Steine, perfekte Steine, oberhalb, unterhalb unserer Fehler, zu ihren Linken und zu ihren Rechten. Aber manchmal können wir sie einfach nicht sehen. Stattdessen konzentriert sich unser Blick ausschließlich auf die Fehler. Wir schauen nur auf den Makel und überlegen, wie wir ihn entfernen können. Und leider vernichten wir auf diese Weise so manche schöne Mauer. Jeder von uns hat zwei Mangelhafte Steine, aber die perfekten Steine sind so viel zahlreicher. Haben wir dies erst einmal erkannt, sieht die Welt schon viel besser aus. Wir können dann nicht nur mit uns selbst und unseren Fehlern in Frieden leben, sondern auch das Zusammensein mit einem Partner genießen. Das ist eine schlechte Nachricht für Scheidungsanwälte, aber eine gute für sie. Ich erzähle diese Anekdote oft. Irgendein, irgendwann einmal sprach mich ein Baumeister darauf an und verriet mir ein Berufsgeheimnis. Wir machen bei der Arbeit immer wieder mal Fehler, sagte er, aber unseren Kunden erklären wir, dass es sich dabei um eine besondere Eigenheit handelt, wodurch sich dieses Haus von den anderen in der Nachbarschaft unterscheidet und dafür berechnen wir dann ein paar tausend Dollar extra. Manche besondere Eigenheit an Ihrem Haus galt wahrscheinlich auch ursprünglich als Fehler, doch was Sie in sich selbst an Ihrem Partner oder überhaupt am Dasein als Makel betrachtet haben, kann sich zu einer besonderen Eigenheit wandeln, die Ihr Leben bereichert. Sie sollten nur endlich aufhören, sich ausschließlich auf die negativen Aspekte zu konzentrieren.
0: Oh, mega schön, ey.
1: Ja, sie ist zwar lang und es tut mir leid, dass ich jetzt so lange nein, vorgelesen nein. habe. Ähnlich, ich, ich, muss, ich, meine, ich
0: bin ja ja zu im Prinzip gewesen und äh, ich muss sagen, mich hat das voll. Ich bin richtig abgeholt worden gerade. Ja, ich liebe diese Geschichte,
1: weil die hat so auch meinen Blick aufs Leben verändert und irgendwie, wie ich Dinge betrachte und dass ich auch versuche, einfach immer wieder, auch wenn ich mal schlechte Zeiten durchlebe oder wenn mir mal was Schlechtes passiert oder ich eben auch an mir selber wieder diese Fehler erkenne, ob es an der Arbeit ist, ob es in der Uni ist oder ob es im Kontakt mit meinen Freunden ist oder auch bei meinen Hobbys. Ich versuche mich dann wirklich immer wieder darauf zu besinnen, mich eben auch auf das Schöne zu konzentrieren oder auch mhm. auf die Dinge, die ich gut mache und die ich richtig gut kann.
0: Ja. Ich frage mich immer, also ich finde das voll schön, die Geschichte. Und ähm, wie gesagt, das ist Elinas Lieblingsbuch und sie hatte mir davon schon mal erzählt und sie hat mir auch gesagt, dieses Beispiel hat sie mir schon mal genannt und deswegen habe ich das wieder erkannt und finde es auch so passend. Ich frage mich immer, woher kommt das?
1: Dass man immer wieder die schlechten Seiten. Ja, sieht. Dass,
0: man, dass man sich selber so, also dass man so perfektionistisch veranlagt ist. Also jeder, der sagt, ich bin Perfektionist, Perfektionistin. Ich finde, das ist keine positive Eigenschaft für einen selber, auch für andere. Man bremst dich selber damit aus. Es ist egal bei was, also ob du jetzt eine Freundschaft hast und zum Beispiel, oder eine Beziehung und von deinem Partner erwartest, dass er immer perfekt handelt. Damit nimmst du, damit setzt du Menschen erstens unter Druck und auch dich selber. Ja. Weil nichts ist perfekt. Nichts, keine Bachelorarbeit ist perfekt. Mhm. Kein äh, Körper... Doch, <lacht> <lacht> <Auch> meine wird perfekt. <lacht> <Die war toll. lacht> meine, ich habe meine Bachelorarbeit, ich, ich habe die bis zur letzten Minute, habe ich die geschrieben. Mhm. Und ich habe sie abgegeben und da bin ich stolz auf mich. Ich habe ähm, die Korrektur lesen lassen und ich habe sie abgegeben, ohne nochmal gegenzulesen, weil ich mir dachte, ich habe jetzt die Chance voll, ich habe bis wochenlang daran geschrieben und entweder es reicht oder es reicht nicht. Ja. Ähm, weil ich mir denke, mh, man muss reichen. Ja. Und man reicht ich auch. Ich sehe das genauso wie du. Und äh, zu
1: deiner Frage, warum das so ist. Ich glaube tatsächlich, und das klingt vielleicht jetzt gemein, oder auch, vielleicht habe ich da auch einen zu negativen Blick, aber ich glaube, dass Menschen sich unperfekt sein zu ihren eigenen Nutzen machen. Mhm. Also es gibt äh, skrupellose und egoistische Menschen, die den Fokus darauf legen, um sich selbst im besseren Licht zu Mhm. Ähm, scheinen zu lassen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich
1: glaube, das also das in kleinen Nuancen führte dazu, dass Leute das immer akribischer gemacht haben, um mhm. Wirtschaft zu vermarkten, um mhm. also generell Dinge einfach zu verkaufen auch, um, mhm. ja, um sich selber gut dastehen zu lassen, neben mhm. jemand anderem. Und äh, das ist eigentlich auch finde ich so schade, weil das so prägnant auch in unserer Gesellschaft geworden ist. Mhm. Siehe Instagram, also ich finde es schon gut, dass man mittlerweile schon einen Wandel erkennt und es auch viele Blogger und Influencer gibt, die sich mehr auf diese Echtheit fokussieren wollen. Zum
0: Beispiel auch keinen Filter mehr benutzen.
1: Ja, oder auch einfach mal eine Grimasse ziehen. Ja, oder oder, eine
0: Zellulite zeigen. Ja, oder sich
1: einfach mal auch selbst aufs Korn nehmen, was ich ja. äh, das Witzigste überhaupt finde. Ja. So, ne? Aber ähm, ich glaube, das Problem, warum Leute so oft versuchen, perfekt zu sein, ist, weil sie nicht schwach wirken wollen und weil mhm. sie ihre Schwächen nicht in der Gesellschaft zeigen möchten. Mhm. Und eigentlich haben wir alle diese Schwächen. Wie diese Geschichte ja auch sagt, jeder lebt davon, aber diese Schwächen machen uns ja erst stark. Also mhm. ohne die wäre gar nicht dieses Gleichgewicht in uns vorhanden.
0: Es ist auch so, dass wenn man sich auf seine Schwächen konzentriert, dass man halt wirklich auch, ähm, die, wie der, wie der Mann gesagt hat, die 300, keine Ahnung wie viele mhm. anderen Steine total ausblendet. Und ich habe das auch selber total oft in meinem Leben schon gehabt. Ich habe mich, zum Beispiel, ich bin so auch schlecht in Mathe gewesen, Allein, dass ich sage, ich bin so schlecht gewesen, ist eigentlich super schade, weil ich habe in meinem Studium Statistik mit Erfolg geschrieben und auch sogar eine ganz gute Note. Und das sehe ich nicht. Ich sehe eher die vielen Jahre, wo ich Schwierigkeiten hatte in der Schule. Und das hängt mir bis heute nach. Ich habe zum Beispiel bis heute ein totales Problem damit, wenn Menschen mich für dumm verkaufen oder so oder mir sagen, ich bin dumm oder so. Das triggert mich total, weil ich irgendwie das nicht sein will und, und da so viel Wert drauf lege wie andere also eigentlich lege ich keinen Wert darauf, mich andere finden. Das ist mir eigentlich egal. Aber eigentlich auch nicht. Also es ist so ein bisschen so. Ich glaube, wir achten echt viel zu viel oder wir wollen echt haben viel zu viel diesen Anspruch, perfekt zu sein. Ja. Niemand ist perfekt und niemand. Und man muss auch noch was dazu sagen. Also generell, ähm, wir werden in Schubladen gesteckt und die einen haben das Glück, dass die in diese Schublade perfekt reinpassen. Aus irgendeinem Grund. Und dann gibt es wiederum Menschen, die sind einfach total anders und die sehen ihre Stärken gar nicht, weil sie in dieser Schublade einfach hm, nicht, nicht gut aufgehoben Platz sind. So. Ja. Und das ist so schade. Es gibt Menschen, die studieren jahrelang irgendwelche Sachen, die sie eigentlich gar nicht studieren wollen, nur weil die Eltern sie versuchen, in so eine Schublade reinzustecken, weil sie irgendwem genügen wollen. Ja. Dabei muss man nur sich selber genügen. Das ist eigentlich das, das ist alles, was, was es braucht, glaube ich. Ich finde
1: das so krass, weil ich. Voll witzig, du hast gerade die Schule angesprochen und hm. ich wollte, ich habe mir vorgenommen, in dem nächsten Satz <lacht> zu sagen, dass ich glaube, wir kriegen es schon beigebracht, nicht nur in der Schule, sogar, sondern hm. schon im Kindergarten. Hm. Und im Kindergarten ist es aber der Punkt, dass, so schlimm das ist, aber Kinder echt gemein sein können ja, mega. und dieses Schubladendenken schon anfangen. Sie fangen zum einen an, sich extrem zu vergleichen. Kleine Kinder kommen nach Hause zu ihren Eltern, also ich habe es von meinen Freundinnen selber erlebt und äh, sagen, Mama, ich möchte lange Haare so wie die Sophie zum Beispiel. Mhm. Oder Mama, ich möchte so lockige Haare wie Greta haben. Mhm. Oder was auch immer. Mhm. Ne? Und wo man sich denkt, wie kann ich meinem Kind jetzt um Gottes Willen vermitteln, dass es genauso richtig ist, wie es ist. Ja. Und da fängt es schon an. Und dann geht es aber wirklich, wie du sagst, weiter in der Schule. Der Fokus liegt immer auf den Schwächen. Und damit machen wir unser Bildungssystem viel schlechter, als es sein könnte. Ja. Weil wir die Leute nicht in ihren Stärken pushen. Weil jeder am leistungsfähigsten ist, wenn er die Dinge tut, in denen er gut ist, warum muss ich in was gut sein, wo ich einfach die Begabung nicht für habe und das wird in der Schule beigebracht. Ist ja auch normal,
0: dass du, ja. Ist auch voll normal dass, dass, dass du frustriert wirst, wenn die
1: ganze Zeit, äh, fünf Stunden in der Woche ja. Mathe machen musst, was
0: du einfach nicht so gut
1: kannst. Also ich habe mal in einem Buch gelesen, dass eine Mama das ausprobiert hat an ihren Kindern. Also sie hat diese Erkenntnis gemacht, dass äh, man sich immer auf die Schwächen fokussiert und ihre Kinder immer unmotivierter werden und keine Lust mehr haben, Hausaufgaben zu machen und sie gar nicht mehr weiß, was sie machen soll. Und dann dreht sie den Stiefel um und sagt, okay, 70% Prozent eurer Hausaufgaben dürft ihr den Fokus eurer Zeit auf die Dinge legen, die euch Spaß machen. Auf Deutsch oder was weiß ich. Da mhm. ging es auch darum, dass derjenige oder diejenige nicht gut in Mathe war. Mhm. Und, ähm, dann gehören 30% der Hausaufgaben den Dingen, die du nicht so gut kannst, also wo du schwächer drin bist. Und ihr Ergebnis daraus ist, dass sie die Schwächen besser bearbeiten konnten oder besser überwinden konnten, weil sie den Hauptteil ihrer Zeit in das investiert haben, wo sie gut drin waren. Und das hat für Motivation gesorgt und für Erfolge gesorgt.
0: Ach oh, so, nach dem Motto, ich habe ja schon 70% geschafft der Dinge, die ich ja voll gut kann. weil es genau, ja 70 Genau, und, und jetzt, jetzt schaffe ich das andere ja, auch klar, noch. so locker. Das ist ja, eine voll genau. Strategie. Das muss ich mir mal merken.
1: Ja, und würden ähm, Lehrer und äh, die generelle Bildung sich mehr darauf fokussieren und auch mehr Platz für un unterschiedliche Stärken schaffen, weil mhm. in, wenn man jetzt mal das Wirtschaftssystem anguckt, wirst du ja wirklich schon in so eine Richtung gebogen, womit kannst du beruflich viel Geld verdienen und womit mhm. nicht. Und der Großteil, der geht ja nicht arbeiten, weil er das so geil findet, sondern mhm. weil er überlegt, womit mache ich die meiste Asche. Mhm. Und da fängt es schon an unserem System an, dass mhm. wir wahrscheinlich dazu getrimmt werden, ähm, dann wieder perfekt sein zu wollen, mhm. in etwas, wo wir eigentlich gar nicht perfekt sein können.
0: Mhm. Genau, und dann bewirkt man sich auch zum Beispiel nur an so Stellen, wo man eigentlich total frustriert ist und wundert sich dann am Ende, warum man... Jeden Tag gestresst, dass jeden Tag ähm, schlechte Laune hat, ähm, warum die Partnerschaft nicht läuft. Ich meine, wir können uns das glaube ich alle ein bisschen auf die Fahne schreiben, weil wir alle sind ja in einem, sage ich jetzt mal, die Leute, die das jetzt wahrscheinlich hören, wir sind alle in einem recht gleichen so Systemen sozialisiert worden. Nur muss man da halt auch erstmal hintersteigen.
1: Ja. Ja, aber ich ähm, finde es schön, wenn man darüber auch mehr redet und mehr Freiraum dafür schafft, mal darüber zu sprechen und sich auch mal seine kleinen Laster und Schwächen vielleicht auch einzugestehen, weil ich glaube tatsächlich, das macht einen stark und das lässt auch Leute manchmal glauben, man wäre perfekt, weil man die Schwäche gar nicht mhm. als Schwäche verkommuniziert, mhm. sondern man sagt einfach, ja, das ist normal, das
0: kann ich nicht so gut. <lacht> Würdest du jetzt eine Frage gestellt bekommen? Mhm. Zum Beispiel, ich habe das an mir selber gemerkt, ich kann mehr meine Schwächen aufzählen als meine Stärken. Das ist das bei dir auch so? Ich muss richtig nachdenken.
1: Ja, ich glaube, wäre bei das mir ähnlich. Oder man, neigt, nur, oder man neigt irgendwie mehr dazu. Ja. Genau. Ich würde zum Beispiel von Aber mir selber sagen, ich bin. Was sollst du sagen? Ähm, es ist auch faszinierend, weil das ist auch was krasses mit dem, um auch auf dieses Perfektionismus oder auf Perfektionismus zurückzukommen. Ich glaube, es ist so total situativ, wo will ich mich wie präsentieren. Mhm. Unter meinen Freunden spreche ich, glaube ich, schon auch viel über meine Schwächen. Mhm. Aber wenn ich nach außen hin betrachtet gucke, versuche ich auch so das beste Bild von mir so zu zeigen. Mhm. Man gibt sich immer Mühe, wer zu sein, der man vielleicht gar nicht ist. Einfach nur, um das?
0: perfekt zu sein. Ja, weil man aber auch Angst hat vom Feedback. Weil man weiß ja über seine Schwächen. Ja und man weiß es bereits und wenn dann jemand kommt und entdeckt die und, mhm. und, und ähm, weist sich darauf hin dann ist es einfach ei demotivierend und das verunsichert einen total du hast mich letzte Folge gefragt
1: oder vorletzte was mich verunsichert und ich glaube mhm. das ist was auf den, also es trifft es auf den Nagel oder den Nagel auf den Kopf oder wie man auch immer sagt ja. da hält mir wieder die Sprichwörter <lacht> aber ähm, ähm, ich finde also Wirklich, wenn jemand so, wenn ich das gefühlt habe, ich bin jetzt ertappt, hm. scheiße, das kann ich nicht. Hm. Und derjenige mich genau an dieser Stelle trifft, so, wo ich gerade eigentlich voll da drin bin zu präsentieren, was ja alles super kann. Hm, yeah. Und das nimmt man aber vorweg, Leute. Haltet euch fest, wenn ihr es einfach schon direkt rausposaut. Hm. Wenn ihr einfach schon direkt sagt, ja übrigens, also meine größte Schwäche sporttechnisch betrachtet, jegliche Beisportart. Oh Gott, okay. Ich, ich breche mir eher was und äh. Keine Ahnung, habe sonst schon was für Storys hinter mich gebracht, immer wenn Ball im Spiel war. Dafür kann ich andere Sportarten super.
0: Ja, ich werfe immer, bei den Bundesjugendspielen habe ich immer alle ausgelacht, weil ich werfe keine 20 Meter weit oder 20 ich Meter in den Boden Halt
1: fest, ich kann es taupen. Ich habe bei den Bundesjugendspielen oh. hinter mich gewonnen
0: Oh nein.
1: Also, ohne also, oh Kandidatin bist du Ja, irgendwo. aber dafür kann ich richtig gut weit springen. Also, ja. dafür, dass ich ein kleines Mokelchen bin. Wie groß bist du? 1,59. Und das nervt dich auch, oder? Es kommt drauf an. Mittlerweile habe ich mich ganz gut damit arrangiert. Es ist immer situativ. Ich hasse dieses, als süß abgestempelt zu mhm. werden. Also ähm, manchmal ist es auch ganz nett und ich weiß auch, dass das keiner böse meint, aber es ist wieder eine Schublade, in die man reingesteckt wird. Mhm. Und es fällt mir manchmal schwerer, von mir auch mal diese taffe diese Seite zu zeigen oder die auch rüberzubringen. Ähm, also was schön ist, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, manchmal ist es aber cool, wenn man dann so merkt, Oh, die hat es ja doch faustig hinter den Ohren so, mhm. ne? Und ich Leute damit noch mal überraschen kann so und nicht so dieses kleine, süße...
0: Kann das vorstellen. Ähm,
1: Ja, etwas bin, was man erst in mir so gesehen hat. Mhm. <lacht>
0: ja. ich, kann, ich kann das nachvollziehen. Ich habe das, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, auch wenn wir jetzt zum Beispiel mal über, über Körper sprechen. Mhm. Ähm, da kann man Frauen genauso kritisieren wie Männer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. wie oft höre ich von Frauen, die sagen, oh nee, der ist mir zu klein. Oh nee, der ist mir zu was weiß ich ähm, und dann wiederum wenn irgendein Kerl in den Raum reinkommt und die dann sagt irgendwer oh der ist perfekt guckt den mal an und so ähm, das nervt mich genauso als in also Komplimente sind toll ne wenn mm. jemand mir sagt du bist ähm, keine Ahnung du bist total sympathisch du siehst hübsch aus du bist ähm, ja du bist irgendwie voll ausdrucksstark oder keine Ahnung was weiß ich was für Komplimente dann ist das schön aber als Frau wie auch als Mann denke ich, aber besonders als Frau bekommt man auch oft Komplimente für sein Aussehen. Mhm. Und ich bin zum Beispiel ähm, immer ähm, reduziert worden so ein bisschen. Ähm, ach, wie soll ich das sagen und dass das jetzt doof so anhört? Ich, ich sehe jetzt, ich sag mal so, ich sehe aus wie der... Ich kann mich glücklich in Anführungsstrichen, oh Gott, in Anführungsstrichen glücklich schätzen, dass ich in diese Schublade perfekt reinfalle. Ich bin nicht, zu, ich bin nicht in Anführungsstrichen zu klein. Ähm, ich habe lange Haare. Ich habe eine gebräunte Haut, was ja auch immer, also ich mm. ich habe so Sachen, ich habe so, so Eigenschaften, die als schön gelten mm. und dann habe ich manchmal, wenn ich irgendwo langlaufe und dann sitzt da eben, war das nämlich so, ich bin durch die Augen gelaufen und dann saßen so zwei Typen auf der Bank und die meinten, so beim Vorbeigehen haben die so, so einen Kommentar abgelassen, so oh, ihr Arsch ist perfekt mm. und ich habe das gehört mm. und das hat mich irgendwie überhaupt nicht hat mir nicht geschmeichelt ganz im Gegenteil weil das weil weißt du was ich glaube was das auslöst
1: dieser dieser Begriff perfekt das ist immer ein Druck den, der auf einem lastet. Weil, Und wenn, reduziert werden gen, genau. auf eine Sache. Ja, aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagt, oh, du bist perfekt, dann habe ich den Ansporn, demjenigen zu beweisen, dass ich perfekt bin. Mhm. Oder dass ich Dinge perfekt löse. Oder mhm. dass ich Dinge perfekt angehe. Und ja. es ist einfach ein totaler Druck, den man in sich selber auf einmal auslöst, um einem mhm. Bild zu entsprechen, mhm. was wir alle niemals erfüllen können, weil eben einfach keiner von uns perfekt mhm. ist. Ja. Und was ich dazu noch sagen kann, gerade dieses, du hast mich eben gefragt, ob ich ein Problem damit habe, klein zu sein und mhm. ja, ich hatte ganz lange damit ein Problem, genauso wie ich lange damit ein Problem hatte, kleine Brüste zu haben
0: mhm.
1: und ich habe in meinem Leben eins gelernt, wenn ich meine Stärken schaffe, zu sch sch äh, wenn ich meine Schwächen schaffe, zu stärken, umzuwandeln, für mich, für meine Perspektive und für meinen Blickwinkel, mhm. dann geht es mir besser und dann, das ist nicht perfekt. Also ich weiß dann immer noch, dass ich nicht perfekt bin. Mhm. Aber ich schaffe es, das nicht mehr so gravierend Einfluss auf mein Leben mhm. nehmen zu lassen.
0: Das ist total interessant, was du gerade gesagt hast, weil ähm, bei mir jetzt nochmal ganz kurz zu dieser Situation zurück, weil das passt gerade ganz gut. Wenn einem jemand das ganze Leben sagt, du hast aber schöne lange Haare, du hast aber schönen Popo, du hast aber schöne lange Beine und du hast aber... Eine schöne dunklere, ich habe keine dunkle Haut, aber ich bin halt einfach jetzt ein bisschen gebräunt, dadurch mhm. einfach, wenn mein Papa nicht Deutsch ist, ne? So, ähm, was heißt nicht deutsch, das gibt auch Deutsche sind voll gebräunt, mhm. aber egal. Ähm, dann wirklich, ist man wirklich darauf fokussiert, das auch zu erhalten. Zum Beispiel ist bei mir gerade so, ich habe ein paar Kilo abgenommen. Ich hatte erstmals voll zugenommen, ne? Mhm. So 10 Kilo bestimmt. Und jetzt habe ich 10 Kilo abgenommen und jetzt habe ich wirklich, bin ich dünner, als ich war. Ähm, ich habe jetzt gerade meine Lieblingsjeans an, meine Lieblingsshorts und die ist mir zu groß. Und jetzt denke ich mir so: Fuck, ich muss wieder diesen, ich muss mein, ich muss jetzt Mess kurz machen, damit mhm. mein Popo nicht verschwindet. Ähm, und das nervt, ich habe immer noch eine, ich mag meine Figur immer noch unglaublich gerne und fühle mich wohl in meinem Körper, aber ich habe gelernt, dass mein Körper sich verändert. Dass ich öfter vielleicht, dass ich mal wieder dicker in Anführungsstrichen werde, mehr wiegen werde, dann werde ich wieder weniger wiegen. Und das ist eigentlich vollkommen egal ist, solange ich mir selber genüge und dass ich das nicht muss, dass ich trotzdem genauso für mich reiche und selbst wenn irgendwann keiner mehr ankommt und sagt, du hast aber, ne, du hast aber schön schlanke Weine oder du hast aber so das und das, dass mich das gar nicht mehr tangiert, weil ich reduziere mich nicht mehr darauf. Ja. Das könnte man jetzt auch, an muss ja nicht nur Optik sein, das könnte jetzt alles mögliche sein. Jemand kann wahnsinnig gut, äh, keine Ahnung, eine Sportart wahnsinnig gut und bricht sich auf einmal das Bein und kann das nicht mehr ausüben, dann fällt das weg, worauf man sich das ganze Leben lang reduziert hat und das sind nun mal nicht nur ein, zwei Dinge. Dinge, sondern man ist mehr als nur das. Voll. So. Und du
1: hast gerade ein perfektes Sinnbild dafür geschaffen, dass es perfekt nicht geht, weil du mhm. hast drei Körperphasen deines Lebens beschrieben. Du hast gesagt, du warst mhm. schon mal zehn Kilo mehr, du hast bestimmt auch schon was dazwischen und du hast zehn Kilo ja. wieder abgenommen. Also. Und trotzdem hast du nie das Gefühl wahrscheinlich, wow, ich bin jetzt perfekt. Nee. sondern irgendwas hat immer gefehlt. Die einmal, Lieblingshose hat nicht mehr gepasst ja. oder äh, die Lieblingshose ist zu eng geworden ja. oder dann hat sie mal gepasst und, sie und du hattest Angst, dass sie bald nicht mehr passt. Ja, so? oder genau oder du hast wieder was gefunden, was dir woanders wieder nicht schmeckt. So. Ja. es gibt einfach kein Perfekt.
0: Nee. Man, man kann es sich selber auch nicht recht machen. Ja. <lacht> das ist einfach so. Deswegen muss man einfach. Ja. Deswegen Aber muss ich man glaube, die, die eine Sache nur, deswegen muss man die Bachelorarbeit einfach abgeben. <lacht> deswegen muss man die Hose yeah. einfach mal aussortieren und sich eine neue kaufen. Deswegen yeah. muss man, keine Ahnung, ein dummes Ritual, was, wo man dachte, das ist toll und das hilft mir einfach über Bord werfen und was Neues anfangen, weil was anderes vielleicht einfach besser funktioniert für einen als das vorher und so weiter. Also voll. Ja.
1: Und ich glaube, damit kommen wir eigentlich auch schon zum Ende. Wir wollten ja. uns nämlich mal versuchen, etwas kürzer zu fassen. Alter also 30 Minuten, das ist richtig Das gut. ist eine richtige <lacht> Punktlandung. Und äh, wir können euch nur mitgeben, ihr seid perfekt, so wie ihr seid. Und ja. gerade, weil ihr nicht perfekt seid. Ja. Genau, das ist, glaube ich, heute so unser Mantra. Und 80% Lösungen sind auch Lösungen.
0: Und ey, <lacht> noch eine Sache, das finde ich erstmal voll richtig. Und zweitens, ich bin eine Person, ich mache wahnsinnig gerne Komplimente. Und ich finde es, oh, ja. was, ich es voll schön, wenn besonders die Mädels untereinander sich mehr Komplimente machen. Und nicht nur für optische Sachen. Zum Beispiel, wenn ich eine Frau sehe, ähm, die hat eine total offene Art, dann gehe ich hin und sage, du hast irgendwie voll die schöne Ausstrahlung zum ja. Beispiel. Das erhält so den Tag einer Person. Und wenn es halt gut die Frisur ist, die super schön aussieht, dann das aussagen Aber ich finde, wir sollten uns alle gegenseitig viel mehr pushen, anstatt ähm, aus so ja so neidisch zu sein vielleicht auf das was der andere besser oder anders hat als ich und einfach sich gegenseitig und damit pushen. ja
1: und damit würde man vielleicht auch schaffen dass man nicht mehr diesen Hang hat sich immer mit einem zu vergleichen ja. und deshalb zu glauben dass man nicht genug genügt
0: ja und meistens bekommt man ein Kompliment zurück. Für eine Sache, die einem vielleicht noch nie aufgefallen ist. Das
1: stimmt. Und,
0: und wenn man keins
1: zurückbekommt, dann hat man auf jeden Fall ein Lächeln jemand anderem ja. ins Gesicht gezaubert und das kann schon seinen eigenen Tag um einiges Mega. besser machen. Absolut. <lacht> ja, und dann wünschen wir euch, dass wir euch auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten mit unserer Folge. Ähm, dass es nicht zu viel war und äh, euch unsere, unser Input gefallen hat. Und schicken euch mit ganz viel Liebe um Knuddeln und nicht-Perfektionismus in
0: eure Woche. Ja, genau. Macht's gut und passt gut auf euch auf. Besonders, ich hasse diesen Spruch, besonders aktuell in der aktuellen Situation mit Corona und so, darauf will ich nicht hinaus. Passt <lacht> einfach auf eure Seele auf. Das ist wichtig. Genau. <lacht> ciao,
1: ciao. <gut>. Tschüss. <lacht>